0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 3 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viene, vamos a hacer el cierre semanal de mercados, comentando lo más importante tanto para el mercado local como para el mercado extranjero. Partimos por Chile, donde de todas maneras la noticia económica más importante fue el IMASEC, que no presentó variaciones, el IMASEC correspondiente al mes de septiembre, que se enmarca en la línea hace tiempo proyectada ya por el Banco Central de nuestra economía sin actividad económica relevante, probablemente hay un decrecimiento, de la actividad económica para Chile durante 2023, así como también una inflación constantemente a la baja, dato que revisaremos durante la próxima semana que abre el espacio para que el Banco Central mantenga el recorte de tasa de política monetaria, lo que beneficia a nuestra estrategia de renta fija local. Sin embargo, como sabemos, el problema para que el Banco Central continúe el ciclo de rebaja de tasa viene más desde Estados Unidos con la mantención de tasa de política monetaria en altos niveles que han hecho que el dólar también se mantenga bastante alto en Chile y eso disminuye el campo de acción del Banco Central para poder seguir rebajando tasa de política monetaria. Lo explica claramente el Banco Central en su comunicado de la última reunión de el jueves pasado, donde como decíamos bajó la tasa del 9.5 al 9%. Eso respecto a datos macroeconómicos, si nos vamos a revisar lo activo y nuestras estrategias, comenzamos por supuesto por renta fija local donde somos partidarios de una diversificación entre fondos de renta fija de mediano y largo plazo, como Itaú Dinámico y también con fondos de corto plazo y de intermediación financiera Comenzamos revisando Itaú Performance con un retorno del 0.7% durante los últimos 30 días y un 8.38% durante lo que va del año. Si nos vamos a fondos de corte y mediana duración, ahorro corto plazo con un retorno del 7.35% en lo que va del año y ahorro plus con un retorno del 9% también durante 2023. Y por supuesto nuestro fondo base de la estrategia 7.92% el retorno durante los últimos 12 meses del de fondo Itaú Dinámico y un 4.71% en lo que va del de año. Dos puntos importantes respecto a la renta fija. El primero es que claramente la diversificación de los portafolios conformados para nuestros clientes van a depender siempre de su horizonte de inversión y de su perfil de inversionista, sobreponderando Money market Money para portafolios de corto plazo y sobreponderando, por supuesto, el Fondo Itaú para portafolio de largo plazo. Por otro lado, será muy importante los movimientos de Estados Unidos, en este caso, de tasa de política monetaria y datos macroeconómicos que vamos a revisar en algunos segundos más para que eso vaya influyendo a poco en el mercado de renta fija local que está mirando con bastante atención lo que sucede en esa economía. Desde Principal AGF mantenemos nuestra recomendación de inversión de cartel de conservación de capital a seis meses compuesta únicamente por fondos money market. Y 18 y 36 meses compuesta por una estrategia balanceada entre Money Market y renta fija local. Vamos con el dólar peso que muestra una caída durante la semana de 38.08 pesos hasta el minuto, cayendo un 4.16%. Cotiza en 879.30, cayendo solamente el día de hoy casi 11 pesos, correspondiente a un 1.04%. Recordemos que el dólar ya venía cayendo desde la semana pasada, luego que el Banco Central anunciara el fin del ciclo de compra de dólares, lo que claramente debilitó las cotizaciones del dólar en Chile. Sin embargo, como lo dijimos, el dólar-peso iba a seguir respondiendo a sus fundamentales, que durante mucho tiempo fueron alcistas, pero hemos visto algunos cambios en... el ciertos puntos relevantes que nos parece importante comentar. Ante rupturas del dólar peso de niveles de 878. Podríamos ver perfectamente cotizaciones en primera instancia hasta 870. Y luego 860 de mantenerse como decíamos esta fuerza vendedora. Caída del dólar que es avalada también por el alza que está presentando hoy día. El precio del de cobre cotiza en 3 dólares con 69 centavos. Subiendo un 0.6% alejándose del de soporte vital por llamarlo de alguna manera dado la cantidad de tiempo que se viene respetando, ubicado en 3.55 un piso importante de cotizaciones gráficamente hablando para el cobre y por último el dólar index hoy día cae fuerte un 0.87% cotiza en 102.5 habíamos comentado que la ruptura de la tendencia alcista del dólar index del dólar en el mundo que se mantuvo entre julio y mediados de octubre había terminado y el dólar index había permanecido en un canal lateral probablemente esperando mejores noticias respecto a el manejo de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Entró en un canal lateral por la parte baja en 305,30 y por la parte alta en 306,67. Las últimas noticias que vamos a pasar a comentar en un segundo más han hecho que el dólar index a lo menos por el minuto rompa este piso de 105,30 y sigue cayendo hasta niveles de 105,02. Gráficamente hablando de mantenerse esta fuerza vendedora, el próximo objetivo del de dólar index podría estar alrededor de los 104 con 100 debilitando al dólar en el mundo y por supuesto también haciendo eso con el dólar que lo podemos ver reflejado en las cotizaciones del de día de hoy. Vamos con Estados Unidos donde tenemos varias cosas que comentar. Dow Jones ayer subió un 1.7%, S&P 500 un 1.89% y Nasdaq un 1.78%. S&P 500 desde el miércoles hasta el cierre del día de ayer había ganado más de un 3% recuperando luego de una caída importante, una corrección importante que habían tenido los índices bursátiles prácticamente desde principios de agosto hasta los últimos días de octubre. Corrección que fue aproximadamente el 10.53% y desde mínimos de S&P en 4.108 puntos. Actualmente en este minuto S&P cotiza en 4.362 puntos con un upside desde mínimos del 6.05%. Pasamos a revisar el calendario de noticias semanal, donde recordemos que estamos en un contexto en que el mercado espera menores cifras de actividad para Estados Unidos, un mayor rezago en los índices de crecimiento específicamente del mercado laboral y la continuación de la caída de la misión de los precios en Estados Unidos para que la Reserva Federal ponga fin al ciclo de alza de tasa de política monetaria y eso impulse el valor de las acciones y de los bonos. Fue lo que el mercado integró en sus precios durante gran parte del de primer semestre de este año y que la última corrección que mencionamos recientemente se produjo justamente cuando la Reserva Federal proyectó tasas para 2024 y 2025, si bien menores a las actuales, pero mayores a las proyectadas en el mes de junio. En ese contexto, destacamos dos días relevantes primero el día miércoles donde tuvimos nuevamente una creación de empleo en agrícola privado por debajo de lo que el mercado esperaba, 113.000 puestos de trabajo creados versus los 150.000 que el mercado esperaba, aunque mayores ofertas de empleo de las que el mercado esperaba estuvieran disponibles. En términos de actividad una caída importante en las expectativas del sector manufacturero, medidas por el índice de gerentes de compra del Instituto ISM La noticia más importante del de día miércoles fue la decisión de tasa de política monetaria de la Reserva Federal, la cual fue mantenía en el 5.5% con un discurso de Jerome Powell bastante parecido al que había tenido en ocasiones anteriores de que aún quedaba bastante para seguir luchando con la inflación, que no se descartaban alzas nuevas y que la inflación seguía siendo bastante alta, sin embargo fue aparentemente menos agresivo en mencionar este discurso y el mercado lo tomó de una muy buena manera, incluso adelantándose un posible fin oficial del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos. De ahí el buen retorno de los índices pulsátiles que comentamos. Ayer las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcaron por segunda semana por sobre lo que el mercado esperaba y el día de hoy tuvimos entrega de cifras de empleo mensuales correspondientes al mes de octubre las cuales en sus tres mediciones resultaron negativas, cayó el ingreso por hora del 0.3% que el mercado esperaba y que había marcado este indicador el mes anterior al 0.2%. La creación de empleo en agrícola alcanzó solamente 150.000 puestos de trabajo por debajo de los 180.000 que el mercado esperaba y por debajo de los 297.000 del mes anterior. La tasa de desempleo subió al 3 punto nueve por ciento y el indicador de gerentes de compra de servicio tanto el dato federal como el dato preparado por un instituto privado marcó si bien en zona de expansión las expectativas para la actividad de servicio ambas por debajo de lo que el mercado esperaba cifras macroeconómicas en general negativas son una razón para que la reserva federal frene su ciclo de alza tasa de política monetaria y ponga fin a él dado que una actividad económica más deprimida es una actividad económica que por definición tiene menos presión inflacionaria y por ende abre el espacio a que la reserva Federal pueda comenzar a mantener la tasa de política monetaria y luego rebajarla en un tiempo más. Con todo esto vemos que los mercados terminan la semana de la siguiente manera. En Europa, el DAX alemán aumenta un 0.82%, el Eurostoxx 600 un 0.53%, y en Estados Unidos el retorno de los tres principales índices es positivo. Dow Jones un 0.59%, Nasdaq un 1.10% y S&P 500 un 0.97%, marcando una recuperación durante los últimos cinco días del 5.6%, 78%. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.